0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente nosso queridíssimo paladino Felipe. E aí, rapazes, aqui é Felipe Vitor e It's a Trap. Nosso queridíssimo bárbaro psicólogo Doug.
1: Salve, galera. Que a força esteja com vocês.
0: Queridíssimo bárbaro, vindo de terras distantes, nosso querido Zeus.
2: This is not the Zeus that you're looking
0: for. <risos> <risos> e vindo diretamente de uma galáxia muito distante, lá do podcast Era do Bogan, um paladino, veja só. Bem-vindo ao
3: Café na Taverna, Beto. Obrigado, Cash, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Sou fã de vocês, curto bastante o podcast de vocês. E que a força esteja conosco. É
0: isso aí. Essa semana, como vocês já repararam pela abertura, pelo título, por tudo, vamos falar sobre uma das sagas, uma das franquias de entretenimento mais famosas e reconhecidas da história do cinema. Vamos falar sobre Star Wars, justamente hoje. Se vocês estiver ouvindo, no dia da publicação desse episódio, 4 de maio, o Star Wars Day. E não só isso, este é na verdade a primeira parte desse especial de Star Wars que faremos abordando toda a saga. Começando, obviamente, pelo começo, na trilogia clássica, ou como eu gosto de falar, os filmes que importam. Mas lembrando como sempre que na descrição desse programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa, no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para café Podcast gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. Guerra nas Estrelas Mundialmente conhecido como Star Wars. E aí, como, por que, onde, quando que esta franquia tão conhecida e amada por nós nerds e entusiastas entrou na vida de vocês?
3: Pra mim começou quando eu tava na sexta série do antigo Fundamental 2. E eu saía da escola, ia direto pro cinema... E tem aquelas sessões de clássicos, né? Nesse dia eu vi um Guerra nas Estrelas e entrei. Tava no final do filme e passei a tarde assistindo esse filme repetidamente. Até que o Lanterninha disse que o cinema ia fechar e eu fui embora. Se ele não tivesse expulsado, eu acho que eu assistia mais uma vez. Porque foi sensacional.
2: Algo surreal pra mim. Top. Eu vou contar como eu conheci, porque eu acho que talvez seja um meio fora da curva. Eu conheci, primeiramente, meu irmão chamando e falou, mano, vamos assistir um filme, coisa tal do Star Wars. Eu falei, hum... Tá, o que, que é Star Wars? Ele falou, vamos assistir que é da hora. E aí, comecei por aqueles que deram o pontapé da dúvida. Que foi os prequels ali. E depois, quando fui ficando mais velho, eu falei assim, tá, o universo não é só esse. Agora eu quero ver todo o resto. E aí que eu fui assistir o 4, 5 e 6, na minha adolescência. E aí, quando eu assisti, eu falei, putz... Eu tenho uma certa nostalgia pelos outros, mas eu vi o quão foda era a trilogia original. Então, cara, o meu primeiro contato mesmo com Star Wars...
1: Né, que comecei essa viagem toda, foi com o um jogo Super Nintendo, cara, que era o Star Wars Retorno do Jedi, que eu alugava a fita, né, como muitos na minha época faziam, e eu joguei, gostei muito, e teve um dia que passou no SBT os três filmes dessa trilogia clássica, né, e eu lembro que eu só consegui assistir Uma Nova Esperança, porque, né, meu pai, não Adraça, não queria deixar assistir os outros filmes não sei porquê. Aí, mais tarde, eu fui naquelas banquinhas de DVD, comprei, assisti, gostei pra caramba. E foi só paixão, cara. E até hoje, podem falar o que for. Aquele jogo do Super Nintendo pra mim vai ser perfeito. Por mais ruim que ele seja. Mas pra mim é perfeito.
2: Putz, era um side-scroller, não era? Era uma plataforma que você ia pulando e atirando com o Luke e pá. Sim, isso. Né?
1: E no final você voava com a Milena Falcon, né? Pra você poder destruir a segunda estrela da morte. Aquilo ali era difícil por um adolescente de 12, 13 anos, viu? Nossa senhora. Nossa,
2: agora que você falou, eu lembrei do meu primeiro contato. Dark Forces, que foi um jogo da série pra PC. Mas... Quando, em relação a filme, <risos> não foi original. Mas eu lembro desse também, cara.
4: Cara, o meu primeiro contato com Star Wars foi em uma noite, que eu tinha saído com o meu tio. Era o Young Falip. A gente tava saindo numa pracinha que tinha na cidade onde eu morava, Garça. E ela era numa pracinha que tinha umas vendinhas, tinha aqueles merchandising, todo final de noite, e tinha uma máscara cinista que meu tio comprou e eu me borrava de medo dela, que era a máscara do Darth Vader. <risos> cara, eu lembro até hoje que eu tinha medo daquela bagaça e quando meu tio falou, cara, você tem que assistir esse filme, você vai entender que esse cara é um maluco que Dá medo, mas ele é um cara foda. E, por coincidência, uma semana depois, estava passando a trilogia no SBT. E, de madrugada, eu consegui fazer a façanha que o Doug não fez. O Doug é nudo.
1: E... É ah. que
2: eu sou Ob. Papai não deixou, né? <risos> pra aliviar o negócio, é que ele não entendeu... Por que, que não foi deixado? Porque ia rolar algo com outro sabe <risos> Mas tudo bem, cara, tudo
4: bem. E, meu, eu consegui fazer a façanha que o Doug não fez. Eu tava na casa dos meus avós e assisti essa beleza de madrugada, escondido. Eu lembro que toda vez que minha avó acordava, eu tinha que desligar a TV, entrar atrás do sofá, esperar ela no banheiro e voltar. Então, consequentemente, eu perdi alguns pedaços, mas foi paixão, amor e, cara, daí pra sempre, Star Wars no coração.
0: Então, eu acho que eu vou ter a história mais ortodoxa e mais diferente daqui, porque, ao contrário de vocês, eu não conheci Star Wars na infância, nunca me interessou, não foi minha vibe. Meu pai, ele sempre me apresentou muitos filmes dos anos 80. A minha trilogia favorita do cinema de Volta o Futuro, eu devo a ele, porque ele me apresentou, trouxe um DVD lá, tu tem que ver esse filme aqui, não sei o que, e vai render ainda um programa futuramente, só esperem. Mas falando de Star Wars... Vou ser bem, 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 bem sincero com vocês. O ano que eu realmente olhei pra Star Wars e... Beleza, vamos assistir esse troço aí. Foi 2015, as vésperas do episódio 7. Só porque eu queria embarcar no trem do hype. Eu falei, beleza, eu quero embarcar no trem do hype, mas eu não vou ir com os olhos vendados. Porque aí é triste, né? Aí naquela semana anterior ao lançamento do episódio 7, foi quando eu criei vergonha na cara. E fui assistir a trilogia clássica. E eis a minha surpresa, agora a parte inusitada da história, quando eu finalmente entendo uma paródia de um especial de um desenho que eu gosto demais, que eu tinha visto muitas vezes e eu sempre dava muita risada e não entendia de onde era, que é a paródia de Star Wars que teve em Uma Família da Pesada. É isso que eu falo, feliz <risos> É muito bom, é, é muito bom, cara. E eu me lembro de estar tá vendo os filmes e nossa,
2: é igual, é igual. <risos> O legal é que, tipo, tem mais ou menos um histórico pra cada tipo aqui, né? O que viu no cinema, aquele que começou pelos prequels, aquele que viu Escondido da avó. Eu tô tentando entender por que que o vovó não gostava de Star Wars até agora.
4: Cara, não é que ela não gostava de Star Wars, ela não gostava de ver o neto dela
1: acordado
2: de madrugada. Hum, vou gravar que vovó não gostava de Star Wars. Sim,
1: netinho da vovó! Hum. Hum, filhinho do papai do Deixa ver TV. Hum.
2: Felipe, eu não entendo, Felipe. Eu não entendo. E o filhinho que estava atrapalhando uma noite romântica. Ele estava atrapalhando a orgia das estrelas, sabe qual é?
1: Essa versão é nova. Com
4: Obi-Wan que no Paulo. Ui!
2: Isso, isso tem, tem coisa de ser pesquisa real.
0: Voltando, então, para falar agora dos filmes, depois desse bloco introdutório. <risos> Incrédito, gente, que delícia. <risos> Vamos falar, então, dos filmes, né? Porque é isso que o ouvinte quer ouvir. Beto, quando que o primeiro Star Wars veio ao ar? Ao ar, 25
3: de maio de 77. Set... E a expectativa de Lucas era que não tivesse público. Tanto que ele fugiu pro Havaí, desligou o telefone, não queria saber de nada, achando que ia ser o um maior fiasco. Que ele não conseguiria ganhar dinheiro com o filme. E o dinheiro tava exatamente na venda de brinquedos. É, eu conheço essa história. E no sucesso que ele teve um ano antes, na Comic-Con de San Diego, em 76, fazendo divulgação do filme com a venda de camisetas e adereços. Já que o contrato que ele fez com a Fox foi de tudo que era do marketing, ele conseguiria vender e seria lucro dele.
0: Tem até uma história, ele chegou a fazer uma aposta, acho que com Spielberg, né? Sim. em sim, Algo relacionado ao lançamento do primeiro Star Wars.
3: O George Lucas, ele faz inveja a qualquer diretor novo, né? Os contemporâneos dele, a Spielberg... Coppola, ao qual ele tem uma amizade desde que saiu da universidade.
0: Gente pouco conhecida, né? So. Pois é,
3: você ter Coppola, ganhador de Oscar como amigo pessoal, é um privilégio muito grande,
0: né? Imagina, hoje em dia, né, tu abrir ali a tua lista de contatos do WhatsApp, tem ali, ah, com quem eu vou mandar mensagem? Ah, tem o Nolan, tem o Tarantino, quem será que eu posso falar hoje? Exatamente. Fico pensando com quem, vou tomar
2: uma beira hoje.
3: <risos> e o interessante é que o revisor do primeiro filme, Guerra nas Estrelas, que antes não tinha subtítulo, foi o Spielberg. E quando ele terminou de revisar o roteiro, ele olhou pro Lucas e fez a aposta. E o Lucas acreditava que o filme que ele estava fazendo, que sairia no final de 77, em novembro, que era o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, outro filme que ninguém conhece, sabe? É esquecido pela história, que seria o sucesso, que ganharia em bilheteria. Então eles apostaram a bilheteria, sabiamente, né? Porque se ele apostasse os royalties da venda de Marte, Aí, realmente, seria um tiro no pé.
0: <risos> Mas aí, em 77, sai o primeiro Star Wars. Como o Beto falou na época, não tinha subtítulo. Tempos depois, seria conhecido como Nova Esperança. E esse primeiro filme, cara? Existe um consenso na internet de que o Nova Esperança, ele representa muito aquela jornada do herói básica, né? Do garoto, que é chamado pra aventura, escolhido, mestre. O que, que vocês acham, assim, no geral, assim, do primeiro filme?
4: Cara, é o primeiro filme, na minha humilde opinião, que não é muito humilde, ele é literalmente a jornada do herói É como se você estivesse jogando um RPG Você é um cara novo Você aparece pra uma aventura Nessa aventura você tem um mentor Uma pessoa guia que vai te conduzir pelo restante do desenrolar da trama e, consequentemente, você uma hora vai ficar sem ela. E daí a aventura vai ser a sua história a partir daquele ponto. Eu acho que é literalmente um resumo da história do herói, apesar de Star Wars Nova Esperança ser muito mais do que isso. Ele tem muito
2: mais do que só a jornada do herói. Eu acho que até aparecer o Han e a Leia é o clássico da jornada do herói. Sim, exato. Ele não quer, ele bah, não sei o que, luta, falou não, vou te levar até duas quadras. Tenho vergonha de te deixar lá mesmo, até aqui que eu posso deixar. Mas, depois que aparece o Han e a Leia, pra mim acaba dividindo ali, até a... ainda tem a jornada dele e continua Sim. nos próximos filmes. Mas, acaba tendo muito mais que apenas a jornada do herói. É, porque não se
4: trata só a jornada do Luke, o escolhido, né? É a uhum. jornada de todos os envolvidos pra pra impedir aquele mal que era o Império. Sim. Ele rompe nesse ponto, Star Wars ele rompe com a jornada do herói clássica. Uhum. Que Vamos dar um exemplo aqui, a história do Hércules, que a história gira em torno dele, da história da evolução dele, até ele se tornar um deus novamente.
0: Não, eu acho que interessante, porque hoje em dia, mais de 40 anos depois, a gente tem muito na cabeça Star Wars como Jedi, sabre de luz, uso da força. E aí quando tu revisita o filme original, eu arrisco dizer que essas são coisas mínimas, uhum. porque tu tem muito mais a ver Aventura desse garoto fazendeiro que tem os tios, né? Que criaram eles assassinados. Um parênteses aqui pra. Desculpa, gente. É brega e é estranho. A reação do Luke quando o os Mai, Você sabe disso É terrível a reação dele É clássico, mas azar, é terrível Sim, sim. sim.
4: É aquela reação que você assistindo o tempo depois Você fala, ah, roteiro Anos 80 <risos> E <risos>
0: quando tu vai vendo o andamento do filme Tem muito mais a questão bélica, império, as naves O ataque coordenado do que propriamente uma luta entre duas seitas sobre um poder místico e bababá. bababá. Tanto que até mesmo o Vader é desacreditado no primeiro filme, né? Sim, ele sim. Ele não tem um lugar na mesa pra se sentar, rapaz.
2: Ele fica em pé, guarda-costas. Na verdade, o Vader não era tão foda no primeiro filme. Ele não era pra ser o Darth Vader. Ele era pra ser, tipo, meio que um intermediário, alguém, um soldado muito foda que ganhou poder. Depois... O cara teve uma coisa chamada presença. É... E aí viram que ele fez sucesso e aí tá. Mas eu achei muito massa o que o Cash falou, que é o seguinte... Por exemplo, eu vi Star Wars do prequel. Então, a primeira coisa que eu achei foda nos outros foi Sabe de Luz. Luta de Sabe de Luz. Sim. Fui assistir os outros. Aí, aquela coisa, ó, Tem três momentos. Um, quando o Ben Kenobi, né, apresenta o Sabe. Segundo, quando no bar... Ele corta o braço do maluco lá. É, o Luke dá um azar de encontrar um cara que não foi com a cara dele. E o segundo, aquela luta de esgrima de Sabe de Luz entre <risos> o obi e o Darth Vader. Terrível, terrível. Cara, aquilo, assim, eu vi boatos que realmente era pra ser simulando uma luta de esgrima. Aquela coisa mais um passo pra frente, um passo pra trás e tentando... Ficar fazendo círculo, né? Com o de Luz. Sim. Bom. Ah. Bom,
3: Vocês têm que levar em consideração que o elenco do primeiro filme veio do teatro, né? Sim. Eram todos atores de teatro, então, pelo teatro clássico, a luta com Espada é um esgrima cronometrada feito telequete. É tudo num determinado ponto. Então você não pode esperar o que aconteceu no início dos anos 2000, onde os atores já passaram dois, três anos antes treinando pra poder fazer o primeiro filme. Ah, isso é um assunto pra outro programa, mas acho que Star
0: Wars nunca acertou a luta de sabre de luz em nenhum dos filmes. Eu sei que tem essa veia teatral e tal, só que é engraçado, porque hoje tu tem jogos, o Jedi Fallen War, Tu tem os filmes novos tá? que os caras pulam e fazem e
3: acontece? É, veja só, eu sou de exatas certo? Eu sou químico, então eu estudei muito física de movimento dentro das minhas cadeiras básicas, e a física do movimento não era colocada nessa época como algo que deveria estar presente na atuação. Passou-se a ser usada a partir dos anos 2000 então você vê que os filmes dos anos 2000, além de ter uma tecnologia, eles são mais elaborados os atores passam nove meses um ano treinando para poder fazer o um filme de ação Isso se chama efeito Matrix. Pois
4: é. Não, mas caras, eu não sei se vocês pensam assim, mas pra mim, até os primeiros Star Wars eles não eram tão focados na ação e na batalha. Eles eram uma coisa muito mais política. Eles mostravam muito mais as intrigas e o diálogo.
3: Sim, sim. Até porque o roteiro original, quando o Lucas mostrou pra Coppola, Coppola olhou pra ele e fez, ó... Tu tem uma religião pronta aqui. Funda a tua religião que vai dar mais certo. Por quê? Nessa época, em 70, tava surgindo os cultos. E muitos cultos estavam ganhando muito dinheiro lá nos Estados Unidos. Inclusive os cultos que deu muito errado, né? De mortes de atores e problemas com drogas envolvendo esses cultos e tudo mais. Que era a cultura dessa época.
2: Você you failed, Your Senhor. Eu sou Jedi. Como meu pai antes de
0: o filme clássico em si ele é um filme que, claro que tu tem que considerar a época, tu tem que considerar a mudança que ele foi, ele mudou o cinema pra sempre, ele junto com o Tubarão inaugurou a era dos blockbusters, sabe, ok, nós sabemos o contexto, mas eu quero ir um pouco além do contexto e ver o filme como filme e ele é básico, não tem como negar que ele é básico básico, funcional funciona tanto na época como hoje em dia vídeo, episódio 7, que a gente vai falar daqui a dois programas, e aí é uma estrutura que é muito boa, porque tem um começo início e meio e fim, muito bem definidos, tanto que a gente já citou aqui, não era para entre aspas, ter continuação, era Guerra nas Estrelas, Star Wars deu, acabou. Se não desse sucesso, era uma história que começou e
3: terminou. Tu sabia que não ia ser Guerra nas Estrelas, né? Devido à Guerra do Vietnã, o título ia ser outro. Mas, graças a Craig Bingley, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele era um dos produtores da Fox e colocou o filme e a carreira dele em jogo aceitando esse filme com esse título ainda bem, deu tudo certo e foi o grande sucesso que foi o sucesso foi tanto de quando esse filme estreou devido à propaganda da Comic Con de San Diego que Lucas não acreditou que essa propaganda deu certo e naquele teatro imperial que tem em Los Angeles o é teatro chinês que ocorre o Oscar deu cinco voltas à fila para se assistir
4: caraca brabo
3: isso não foi visto em nenhum outro filme e para 1977, isso aí bateu nas rádios como o verdadeiro primeiro blockbuster. Você pode associar isso à jornada do herói... Os atores carismáticos que entraram lá... ao excelente roteiro que estava por trás... A ideia política que, para a época... Mesmo modo que você tem o império e os rebeldes... É a ideia dos Estados Unidos sendo rebelde dentro da Guerra do Vietnã e que os americanos sofreram a perda da Guerra do Vietnã. Então esse filme era meio que uma vitória, dado como foi feito o final. Então aquele sentimento de vitória, uma perda que estava acontecendo dentro da cultura americana naquele momento, além de outros grandes problemas que tinham o mesmo ideal, como o marco civil que estava surgindo lá e estava tendo inúmeros passeatas e protestos. Isso tudo ajudou o filme... A, nesse contexto de trazer uma revolução contra algo ou professor, que era o um Império, a se tornar um sucesso. Eu digo
0: que tudo isso realmente não tem como desconsiderar, tem que levar em consideração, porém eu ainda incluo que existe uma certa materialização dos personagens, que no primeiro filme, analisando o primeiro filme apenas e unicamente o primeiro filme, são todos arquétipos. Tu tem o Luke, que ele praticamente não tem personalidade, porque ele é o protagonista, que todo mundo tem que se identificar. Sim. Tu tem o pirata, que é o cara descolado, o cara legal, o cara que atira, o cara que sabe pilotar, arrogante, sempre com uma tirada, sempre tem a última fala. Tu tem a Leia, que é a donzela, a mulher bonita. A mulher sem sutiã. Sem sutiã. Puta!
2: <risos>
4: Olha o nível de detalhe dos caras Mas é verdade Cara, que puta desrespeito com a Carrie Fisher, cara Vai se fuder, irmão Não, mas
0: isso foi uma exigência do próprio Lucas uhum. Porque, segundo ele, não existia
4: roupa de baixo no espaço Opa. Caralho, ah, vai se fuder, mano Tem nave espacial que voa a velocidade da luz, porra Não tem sutiã Ah, tem brincadeira <risos>
0: Como falei, a própria Leia e tal E o Tio Baca, que era Um mascote, basicamente O cachorro da equipe, mas também era O, o personagem grandão, o tanque Tu tinha um mestre na figura Do Obi-Wan, que morre no meio do filme Pra dar motivação ao protagonista O vilão, o grande vilão Darth Vader, com o um nome ameaçador Ele é o único de preto no exército de brancos E além, obviamente, dos dois robôs Que trazem o alívio cômico Na maior parte do filme, que é o R2-D2 E o C3PO. Então tu vê como o primeiro primeiro filme, ele é todo montadinho, todo construído pra agradar o público. Não tem como olhar e dizer que não, que isso. Foi tudo coincidência. É não, não. Ele foi construído pra ser agradável ao público. Depois, nos outros filmes, beleza. Deixou de ser esses arquétipos e a gente começa a desenvolver. Mas no
3: primeiro filme, é isso. No primeiro filme, ele focou na venda de brinquedos. Então, como o filme era PG-13, ele focou na venda de brinquedos pra criança. Ele tinha que ter esses droides, tá ligado? O droide era fundamental pra poder vender os brinquedos que ele tava focado em ganhar dinheiro em cima disso. É
2: uma lenda que ele trocou o salário pelos
3: royalties? Sim, sim. Não é lenda, não. Ele fez isso. Ah. Pra poder ter os royalties pra venda de camiseta, garrafa térmica. Toda essa parte de marketing ficou pra ele. A Fox só levaria a bilheteria. E isso foi uma jogada sensacional. Tanto que nenhuma empresa de brinquedo queria Star Wars porque achava que não ia ser vendável.
2: Nem ele, né? Ele fugiu para uma ilha. <risos> tipo, ele volta e fala, nunca duvidei nem por um segundo. Eu só fui tirar férias uma ilha isolada pois é. e desliguei o celular. <risos>
0: Partindo, então, para a próxima década, a gente tem o filme que mudaria tudo de novo, porque temos a continuação, que é o Império Contra-Ataca, que pra mim, não sei vocês, mas pra mim, continua sendo até hoje o melhor filme já feito de Star Wars. Nossa, é o
3: melhor. Aí eu tenho que lhe dar um corte. Ih, rapaz. Ixi. Porque você não tem o próximo filme em 81. O próximo filme, após um ano de exibição de Star Wars, você vai ter o filme pra TV... De Star Wars. Ah, não.
2: Isso...
3: Que é o que passou nas TVs americanas, mas não chegou por aqui. Você tem ideia hoje pelo YouTube, mas na época não veio pra cá.
2: E esse é aquele que tem a família do Chewbacca? Isso. Aí vai
3: contar a história da família do não, Chewbacca. Não. Vamos pular esse, por favor. Luke... É uma drag queen, praticamente.
4: Existe, não existe. Cara, esquece isso. Fica essa porra aí, <risos> Zé. Agora,
3: o que tem nesse filme, e o pior que é um filme canônico, uh -uh. que saiu no Natal de 78, é a primeira aparição do Buva Fett. É verdade, em um desenho. Na animação que tem no meio do filme. E é a melhor animação de Star Wars até hoje, porque a história é sensacional. É uma animação 2D, o estilo de traço final dos anos 70, início dos anos 80, mas muito bem feita. E, depois disso, Bubba Fett se tornou uma sensação. Aquela animação é,
0: basicamente, o pré-alpha de The Mandalorian.
3: Não só isso, mas Bubba Fett não iria aparecer no filme de 81. Ele não era o personagem escalado pra 81. Mas a sensação dele foi tão grande entre os fãs que Lucas resolveu colocar. E isso é,
0: pra época, fenomenal. Tá ligado? É, mas tirando o fato dessas animação, qualquer HQ, comic, desenho, qualquer coisa que venha fora dos filmes. O fato é, o Boba Fett, ele entra naquela lista de personagens que quem criou foi o público, porque no <risos> filme não tem nada. É um cara que olha
4: pra um lado e pro outro. Preciso do Han Solo. Vou capturar o Han Solo. E só. Si. Não, ele fica lá segurando a arma. É porque no filme dos originais ele literalmente não faz nada, né? Ele
2: fica voando de jetpack, nem um macaco <risos> pra um lado e pro outro e morre. E morre né? e no episódio 5, ele aparece... Como um mercenário.
0: Sim. É chegado a mencionar o nome dele? Não,
3: o nome de ninguém. Somente são mercenários. Olha e... isso,
0: cara. O cara nem é nomeado no filme.
2: <risos> não, não tem nem nome. Nossa, e é muito bom o sucesso que ele fez, cara. É visual.
4: É, é um sucesso visual. Sim. Hum.
2: Vender bonequinho.
4: O visual dele, pra época, era muito bacana. Ele era todo diferentoso, aquele capacete zica dele lá. Cara, sim, sim. foi por isso que o Boba Vest cresceu tanto. O público, como vocês já falaram aqui, o pessoal cresceu ele.
2: Exato. You failed, your highness. I am a Jedi, like my father before me.
0: Além do Boba Fett e dessas piadas que a gente pode fazer do filme 5, cara, para mim Império Contra-ataque é um filme impecável, porque ele é exatamente o que o título fala. É o Império Contra-atacando. É depois daquela vitória bem, entre aspas, fácil, porque eles venceram no primeiro filme o Império com a maior arma do Império, tu tem uma resposta à altura. E isso faz toda a diferença. E sem contar todo o resto da construção, tu tem o maior desenvolvimento da Força, tu tem o maior desenvolvimento dos Jedis, tu tem a aparição do Yoda pela primeira vez, tu tem... Acho que é a primeira vez que aparece um fantasma da Força é no episódio 5. Acho que no episódio 4 só tem a over né? Só tem o... É. É
2: só a voz sim, de... sim, sim, Tem
0: mais uso do lightsaber do que no filme
2: original. Mais uso é sacanagem. Tem um uso como você certamente imaginaria na década de 80.
0: Não, mas cara, ele... O Han Solo usa o lightsaber até numa hora. Ah, não, não, não. Mas
2: ele é como usar uma faca. Ele mas ele tá usando. Ali. No filme original
0: ele nem usava. O Obi-Wan <risos> entrega pra ele, ó, pertencia ao seu pai, não sei o quê. E ele, ah, legal, guardou no bolso.
2: <risos> Convenhamos, <risos> tipo, é anos 70, 80, né? Porque você entrega assim e fala assim, ó, oh, pertencia o Tupai pai essa Desert Eagle. Pega aqui ela carregada e vai brincar, moleque. <risos> aí ele começa, sacudir pra tudo que é lado. Mas o Han Solo usa ali ainda no episódio 5 como se fosse uma faca pra abrir. E convenhamos, tem um fun fact aí que a cena que o Mike Hamill lá, o Luke, luta com o ah, aquele monstro das neves lá. Sim, sim. Foi por causa do acidente que ele sofreu de carro E aí seria foda ter o ator principal com uma cicatriz do nada E
3: Heimel, ele se machucou em todos os filmes, tá? E, rapaz... Não só foi por causa do acidente antes do 5, e... não No 4, quando tava gravando aquela cena que ele tá no compactador de lixo Lucas deixou ele tanto tempo debaixo d'água que uma veia na testa dele estourou Isso.
4: O cara é
0: feito de porcelana <risos> Não, mas ele aguenta a surra do Batman todo dia, né?
1: Do. aí.
2: failed, Jedi. my father me.
0: Isso é uma polêmica, né? Era pro Han Solo ter morrido nesse filme.
3: Mais ou menos isso. Por quê? Por causa de Harrison Ford, que não queria fazer os demais filmes.
2: Hum. O cara é muito chato. Sim, né? não é à toa que foi em Carbonita lá. Pela dúvida.
0: Não, eu acho legal a expansão que o segundo filme traz é exponencial, o que cresce do universo de Star Wars. Porque além, obviamente, da força, do Yoda, do próprio império, tu tem locais novos, tu tem a adição do Lando, tu tem o conceito dos mercenários, o próprio congelamento em carbonita, que abre lacunas pra coisas que são exploradas até hoje. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas é no quinto filme que aparece o Imperador pela primeira vez, não? Sim. Sim. Então, tu tem a adição de beleza. O Darth Vader é sinistro, mas existe alguém além dele, alguém acima dele. É o
3: boss do boss, tá, ligado? Né? Daquele que tá acima, acima. E sem contar
0: que a urgência da situação aumenta e cresce ao longo de que os heróis são perseguidos e perseguidos e perseguidos e perseguidos, até que existe uma escala de tensão em Império Contra-Ataca que é muito interessante, que chega no ápice, que é aquela cena que a gente tem que comentar, não pode deixar esse programa passar sem comentar, que é talvez uma das cenas mais icônicas da da história do cinema, eu queria estar vivo naquela época pra poder presenciar a reação em massa do pessoal, porque hoje é... Beleza, a gravidade existe, o céu azul e o Darth Vader é a pai do Luke.
4: Mas naquela
0: época, rapaz...
4: Plot twist, absurdo. Isso é que é plot twist bem feito, cara. O que mais
3: chocou naquela época, eu acho que foi... Descobri que Luke beijou a própria irmã. <risos> então, é isso que eu ia falar. Não, mas isso é no sexto filme. Não,
2: foi nesse.
0: Não, mas não é no sexto filme que o Yoda fala, não. Tem outra, que aí tem a conversa do Luke com a Leia. Ele descobre nesse. Mas qual é a cena que ele descobre? Peraí, aí, calma aí. Estamos no final do filme, luta tá lá, sabe de luz, corta a mão do Luke, cai... Pelo que eu me lembro, depois que ele cai, só tem a ceninha deles lá na nave, com aquelas garrinhas no pulso dele.
2: Hum, é, é da hora pra cacete, aquela, mesmo pra época, foi animal ver aquilo. Sim,
0: e aí acaba ali, tem aquele clássico circulozinho fechando do Star Wars. Não me lembro de, no episódio 5, ter a revelação que a Leia também é filha do Vader. Pode ser uma puta canelada mesmo, porque eu tô
2: procurando. Não acho. A revelação é no sexto filme.
3: Não sei se eu tô enganado, mas, se eu não me engano, termina com o solo na carbonita, não?
2: Sim. Termina o Luke, na verdade, mexendo a mãozinha ah. e olhando pro espaço lá, dando um ombrinho com a Leia e sai a Millennium Falcon Exato,
0: porque termina com eles perdendo. É. Eles fogem, uhum. o Han Solo é capturado, é levado pro Jabba, a Leia consegue resgatar ela e o Lando conseguem resgatar o Luke, aí termina na nave da rebelião, termina com o Luke e a Leia lá e mais o C-3PO R2-Z2 e o Baca e o Lando vestido de Han Solo dentro da Millennium Falcon. E aí eles falam, não, nós vamos resgatar o Han, com certeza. E aí tem uma ceninha lá que é um quadro muito bonito deles olhando a galáxia uhum. assim, uma espécie de vidro e,
2: vum, acaba
0: com a musiquinha clássica.
2: Uhum. Não é nesse vídeo filme que é revelado que é a Leia é filha do Vader. É uma puta canelada mesmo, porque eu tô tentando achar e eu não acho, e... Não teve
0: isso. O plot twist de 81, o plot twist de Império Contra-Ataca, é que o Vader é pai do Luke. Agora que eu lembrei, tem uma pista, mas não é clara. Tem uma pista que quando o Luke pega a nave pra vazar lá de Dagobah, hum. o Yoda tá falando com o Obi-Wan, e aí ele fala, não, mas ainda tem o outro. E só, não fala se é a Leia, não fala quem é, só fala que tem outro. E, o Que o Luke não é a última esperança. The other, né? Porque que não tem gênero definido no inglês.
2: Mas é o episódio 5 que a gente vai rever pra se ver se isso é verdade, e fala assim, puta, não, não, não. Velho. Esse aí, esse é o episódio que é difícil rever. Tá até pros anos 80. Ah,
0: cara, anos 80 a gente tem Marty McFly beijando a própria mãe. Sim, sim, sim. Ó,
2: Verdade, me deixou aliviado. <risos> Beijar a própria mãe é muito cringe, cara. Nossa, que, que alívio, obrigado, Marty. <risos> no episódio de Volta pro Futuro, eu vou malhar o Marty McFly. Você
3: tem, nos anos 80, as maiores comédias voltadas a esse soft
4: porn.
2: <risos> soft <de> porn. <risos> Mas assim, a maior revelação, realmente não teve outra revelação. A não ser essa. I'm your father.
0: E isso mudou tudo, né? Porque olha só como esse filme ele é tão genial. Além de tu ter toda essa expansão que a gente comentou do universo. Além de tu ter toda essa literal comeback, né? Esse contra-ataque do Império, literalmente. Tu tem ainda no final que o grande vilão é pai do protagonista, que o mestre no primeiro filme mentiu, e, e tu tem tudo isso, tá no final do filme, isso tudo deixas, que ficam pro próximo filme, que é o que a gente vai falar agora no último bloco <fim> 6 de outubro de 1983, chega aos cinemas no Brasil, o último filme dessa trilogia, e a última vez que veríamos Star Wars no cinema por décadas. Star Wars, episódio 6, O Retorno de Jedi. E aí, gurizada, o que falam desse terceiro barra sexto filme?
2: Eu já vou começar polêmico com o pé no peito. Aí dava pra ver que Titio Lucas tava começando a ficar ruim. Ih, rapaz. Uhum. <risos> Não, mano. Assim, é o que eu menos gosto. Comparado com os outros, lógico, ele tá num patamar bem acima. Mas, ainda assim, comparando só os três, é o pior. Ah, mas é muito difícil também. O terceiro filme é bom, só que assim, depois daquela revelação
4: do Vader ser pai do Luke, etc, e tudo que aconteceu, cara, é muito difícil você ter um evento que tenha a mesma carga emocional e que surpreenda a altura do anterior. Ah, não
0: tem, tem que concluir. Não, tem que concluir. É, cara... Não, mas eu digo que o começo do Retorno de Jedi é maravilhoso. Não, concordo. Toda aquela heist pra resgatar o Han, e aí aparece lá o Luke B10 vestido de preto, com as mãozinhas e o capuz. Mano, é muito incrível aquele começo. Não,
4: o começo dele é... ele abre perfeito.
1: Tem um detalhe importante desse filme também, né? Ali na, já com o Jabba The Ruth, eles deram um sutiã pra Leia. É verdade.
2: Nossa, <risos> real, real, cara.
1: Ela tem um sutiã ali. Então, os caras pegaram o orçamento ali que ganhou dos outros filmes e deram um sutiã pra menina. Não, não, não. Mas aí foi <risos> reamaneixo de
0: orçamento. Porque se de um lado deram pra ela um biquíni, do outro lado tiraram o resto da roupa. Exatamente. Nossa, real. É algo...
3: Ainda fizeram feitiço de meio mundo de marmanjo pra poder assistir esse filme. Porque no trailer da década de 80, só focou a Leia com essa roupa de baixo. Com a coleira. Com a coleirinha. As fotos na praia, é ela com essa roupa. E foram essas fotos que foram pros cinemas, pô. E no... o roteiro desse filme foi basicamente, para vender mais bonecos. Os Ziox não foram feitos por nada, foi feito para Ah, poder
2: os Ziox. Então, aí foi a minha decadência do Tio Lucas.
0: Não, mas falando de coisa boa também, né, para não só judiar o pobre do filme...
2: <risos> <risos> Cara, se
0: por um lado a gente tem a Leia com aquela roupa... Ela matando o Jabba com a própria corrente é B10 demais, velho.
2: caramba, foi foda, foi foda todo começo ali foi foda o look todo tipo mano eu sou foda eu falei como assim velho você acabou de sair dali e agora você é foda tá, tá todo aí ele, não sou foda vem aqui coisa não pode ir lá hum, vai negociar não sei o que tipo cara e aí você vê o resultado do treinamento dele tipo que ele vai todo uma da foca e isso foi muito legal mano. sim mas você sabe o porquê
3: dele estar tá de preto o título original
2: <risos> é ele ia ser <risos> a <risos> vingança <risos> do
3: jedi Hum. e não o retorno do Jedi. Tanto é que teve muitos cartazes impressos como a vingança do Jedi e hoje eles são vendidos a uma quantia significativa. Ah, não, não entendo muito
0: por quê, porque o retorno de Jedi é um título perfeito. Cara. É.
4: Ah, não... cara, a vingança de Jedi é foda também. Foi mano. a vingança
3: do Jedi. Não,
4: não é. É, é. Sim, é, sim, é não. sim, é sim. Caga a regra não, Cass.
0: Não é. O retorno do Jedi faz todo sentido, velho. Muita gente fala, não, o retorno do Jedi porque o Vader no final... Tá, beleza, tem isso também. Mas assim, Múltiplas interpretações e é bem ambíguo Tu tem o retorno do Luke, porque é o retorno Dele como Jedi, tu tem o próprio Retorno do Darth Vader, sim E tu tem aí o que a gente comentou Por cima no bloco anterior, tu tem A revelação mais, what the fuck uh. Porque tinha que ter um plot twist Se no filme 5 a gente descobre Que o Vader, o maior vilão Da galáxia, o grande Antagonista é o pai, nesse filme Tu descobre que o grande interesse Amoroso, é a disputa, o centro Do triângulo amoroso entre
2: Han Leia e Luke é, na verdade, a irmã do Luke. Caralho. Quando eu assisti, eu meio que já sabia, e já, tipo, aquela coisa, eu tinha dado uma pesquisada e já assisti falando: Não, velho, não. É. Eu assisti nos anos 90,
3: especificamente em dezembro de 91, e eu saí do cinema. Chocado,
2: <risos> eu não sabia,
3: mas 12 anos de idade você escutar isso e tu faz o que foi que aconteceu? Que, que é isso? Eu tinha acabado de fazer a eucaristia, tá ligado? Então tava mais <risos> confuso do que tudo, tá ligado? Eu saí do cinema procurando um adulto para explicar o <risos> <contexto>. <risos> que,
1: que tá aconteceu. <risos> O Yoda morrer, beleza. É verdade, o Yoda morre nesse filme, cara. É, tipo, a
2: revelação chocou. Cara,
1: na época, eu não tinha cabeça pra pensar, né? Quando eu assisti de novo, e tipo. Não é que eu não tinha cabeça pra pensar, mas foi tipo. Ela era irmã. não parecer irmã era um triângulozinho amoroso, né? Aí depois pra frente falou, puta, era é irmã. Aí eu só pensei, mano, tá errado, mas. Não me chocou tanto. Como, como adolescente. É, porque
0: se tu parar pra pensar, seria estranho se o interesse amoroso continuasse depois da revelação. Isso seria Aí seria creepy demais. Hum, cara. Mas Não, como Deus. depois da revelação meio que beleza, amor de irmão... Vida que segue. É estranho os realizadores terem feito isso. Porque, tipo, beleza, o primeiro filme foi pensado como um filme único, blá blá blá. Mas quando o Lucas fez o segundo filme, ele já tava pensando no terceiro. Então não vem me dizer que ele não sabia. Uhum. Ou que ele não tinha, pelo menos, a ideia de talvez, é, talvez a gente possa ser isso. Ah, beleza, mas a gente tem essa
1: cena dos dois aqui. É, deixa. É. Qualquer coisa eles fariam Igual qualquer filme adulto médio Tipo, ah, Step Bro Ah, cara, não <risos> <risos> Você não deu a densa Nossa, o cara sai direto Do Pornhub pra
4: gravar o podcast Pra dar uma dessa, mano, puta que pariu
2: Você ah, <risos> you falhou, Your Highness. Eu sou um Jedi Como meu pai antes de
0: Beleza, ato final, os heróis planejam um ataque contra o Império. O Luke vai tentar lá convencer o Vader a voltar pro lado da luz. E é descoberto a armadilha que eles cairiam. E é aí que a gente tem, acho que talvez, algo que defina muito Star Wars, pelo menos pra mim. Que, pelo menos... É a primeira vez que eu lembro, assim, de ver num filme mesmo, que foi a disputa do lado sombrio dentro do próprio Luke. Quando ele começa a luta contra o Vader lá, incentivado pelo próprio Imperador, e chega a um ponto em que o Luke tá prestes a matar o Vader e azar. E aí que a gente tem a confirmação da índole do Luke Skywalker. Depois a gente vai poder discutir no programa 3 sobre a ciclo, sobre a desconstrução. Só que de novo, isso vai ser importante pro programa futuro. Sempre quando a gente fala em desconstrução, é preciso ter a algo construído. Fazendo um paralelo assim com o próprio personagem do Superman que eu já conversei várias vezes com o Doug que ele gosta muito do Superman do Injustice uhum. que é aquele super do mal revoltado, maluco e tal e eu digo, cara, é legal isso porém, pra mim o Superman do Injustice só funciona porque ele é a desconstrução de algo esse algo precisa existir e é nesse filme que a gente vê de fato o personagem do Luke Skywalker. Enquanto no primeiro filme eu falei que ele era um arquétipo um personagem pra gente se identificar Aqui nesse filme é quando ele se levanta Como de fato alguém, um personagem Com uma índole, uma motivação E uma personalidade muito bem definida Que é quando ele tá prestes a matar O Vader, seu maior inimigo, seu pai, e ele decide, não, não farei isso, e ele para e se vira contra o Imperador. Pra mim, essa é uma das melhores cenas da saga, assim, que é por isso que eu não consigo dizer que não, o terceiro filme não é bom, o terceiro filme decepcionou. Cara, toda a construção do Luke é premiada no terceiro filme, é premiada nesse retorno do Jedi.
3: O mais sensacional desse filme é que a gente vê a dualidade da força, né? Exato. Primeiro, uhum pelo o que Luke passa na caverna, se enfrentando como Vader, começa essa construção do que é a dualidade da força, parte do 5, e quando ele vai enfrentar o Vader, ele já tem essa bagagem por trás de como trazer o pai de volta porque ele conseguiu superar esta dificuldade. Que no 5 você só acha que ele fez aquilo para poder se centrar, você não entende a consequência até ver o 6, que é a consequência de conseguir trazer o pai de volta para o lado da luz Coisa que antes ele achava impossível Não fica claro para quem tá assistindo pela primeira vez o 5 Que essa vai ser a consequência, entendeu?
0: Sim, e eu digo ainda mais O que eu acho interessante no episódio 6 Desse conflito entre os dois lados da força É que tipo, o Luke ele não é um, um santo Todo luz, todo bem Não, como eu falei, ele
4: quase se entregou ao lado escuro Cara, isso que é uma coisa bacana de Star Wars que eu vou arriscar dizer, eu não sei, não sou o expert desse nível, mas assim, Star Wars é um dos primeiros filmes, que, pelo menos pra mim, que eu assisti, que eu me lembro, que ele traz personagens que eles não são apenas de uma cor. O personagem não é todo branco, nem todo preto. São personagens cinzas. Eles têm dualidade, eles têm conflitos. E é algo que o George Martin, ele diz que ele gosta muito de fazer nos livros dele. Os personagens, eles não são de todo bom, nem de todo mal. Eles são cinza. E isso, cara, no último filme de Star Wars você vê todas essas camadas, tanto do Luke quanto do Darth Vader, cara, é um puta crescimento de personagem que é maravilhoso.
3: Primeiro que é o, o retorno da paternidade também pra ele. Sim, exato. Ele vê que o filho dele tá morrendo e que ele tem que salvar o filho. isso algo hum. extraordinário pro filme nos tons que tava ganhando
0: sim, exato, tirando aquele no adicionado em 2011 pelo Lucas que, né, você
2: foi pegar o que foi adicionado, mano, nossa eles colocaram muita coisa no final do filme né. as
0: versões alteradas de Star Wars dá um podcast próprio são muitas alterações, são muitas mesmo.
4: cara, o Lucas e o Ridley Scott eles gostam de fazer isso, né, hum. os caras faz, assiste depois e começa a mudar, eu não vou falar muito porque eu também sou assim,
0: é, o que a gente tava comentando em off antes do programa, né, a gente termina de edição de algo e esquece. O Lucas não. Ah, eu acho que dá pra adicionar <risos> uns bichos caminhando na frente. Ah, eu acho que dá pra mudar esse imperador. Ah, eu acho que dá pra botar umas pedras aí na frente do R2. Colocar um pescocinho pro lado. Ah, eu acho que dá pra botar uma cena musical na cantina lá do Jabba. Nossa, ah, cara. Ah, eu acho que dá pra trocar a animação do Jabba. Ah, eu acho que dá pra colocar uns caras caminhando lá no fundo do deserto. Ah, eu acho que dá pra trocar o ator do Anakin. Colocar
3: o, o ator novo. <risos>
4: Caraca, mano. Nossa,
3: oh, você me doeu, mano. Mas tu sabe o porquê disso. Na época que ele fez o filme, não tinha tecnologia, mas aí quando ele veio com a Revolução Tecnológica de 95,
2: aí o cara achou que
3: podia brincar.
2: Ele é despirocou, né, cara? Não, velho, não, não ficou legal. O legal é você ver o original, o que é original, que sabe-se lá Deus, o que é original hoje em dia, pelo menos animatrônicos.
4: Hoje tem efeito especial de qualidade que é real. Eu trabalho com CGI, CGA e eu sei que tem muita coisa que é realista pra caralho, mas efeito prático, ele tem um toque. É
0: simpático.
4: É, exato.
0: Mas de CGI a gente já vai ter bastante pra falar no próximo programa, porque a gente uh, vai foi. ter muito CGI, muita tela azul, muita tela verde.
2: Mas, né, fica pro próximo programa. Tentar finalizar o episódio 7 e o Episódio 7? Não, desculpa, episódio 6. Eita, já tô <risos> é, Cucu, cucu, cucu. Uh, Errou. Não, não. Errou. Errou feio,
4: <risos> errou longe, errou ruim. Oh, Pera aí, eu quero refalar minha intro. Todo mundo tá falando frases de Star Wars, só eu não falei, eu não sabia que podia. Fala aí então, Felipe.
2: <risos> Animação, nossa. Eu falava, não quero mais.